0: MGM, Music, Games and Movies. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Mais uma edição no ar do MGM, programa coproduzido aqui entre a Rádio Ninter e a Escola Superior de Línguas da Uninter. A gente que estava já um tempinho, né, Teca, fora da programação, agora voltando com um tema aí super especial para vocês, um tema que em edições passadas
1: aqui uhum. da MGM,
0: então eu tenho a honra de receber aqui a Teca novamente comigo, eu sou Arthur Salles e já passo a bola então para você, Teca, tudo bom?
1: Tudo bem, pois é, pessoal, o mês passado a pessoa que ficou totalmente afônica, não conseguia, até para tossir, não saía som de tão ruim que ficou a minha voz, e foi uma pena, porque a gente tinha montado um programa bem legal com a Prof. Fabi que ia ser o último programa dela conosco, né, dentro da Escola Superior de Línguas, mas realmente não teve condições, a minha voz realmente, literalmente me abandonou o mês passado, né, então retomamos agora, né? o Arthur voltando de férias, né? vou dar um aluzinho para o pessoal aqui também, para o Wilson, para a Ana Lúcia, sejam bem-vindos, pessoal. E como o Arthur falou aí no comecinho, não sei se você chegou a comentar ou só foi nos bastidores, Arthur, que o tema de hoje foi uma sugestão em programas anteriores também. Né? Foi,
0: uhum. é, comentei agora, né? e se não me engano, né? como você bem lembrou também nos bastidores, foi uma sugestão... Do Jean, que tá sempre aqui conosco. Ele ainda não apareceu hoje, mas talvez ah, depois ele apareça ou assista depois que... Tipo, são dois é... que eu que puxar a, 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 a
1: orelha. O Jean e a Ingrid, que eles eram os nossos f... ofici... stalkers oficiais aqui <risos> do programa. É,
0: a Ingrid tem mais tempo que eu não vejo ela, hein? O Jean, é... até no último que a gente teve, de One, ele apareceu, né? É, mas verdade, a Ingrid tem um tempinho mesmo. mais que eu, não, que eu não a vejo. Isso, mas, isso, então, isso. né? como a gente falou, já foi uma sugestão, então, em temas passados, e você que está nos acompanhando já viu aí o que é, então, sobre o que a gente vai falar, uhum. que é sobre Suspicious Minds, né, Tegra?
1: Exatamente, e, e por que, não só por causa da sugestão que foi dada pra gente em outros programas, mas eu e a Teacher Fábio, a gente tem uma coisa especial com essa música, né, porque para quem é nosso aluno aqui da Uninter e, e, e faz o nosso curso de inglês, o, o New You Best, vai ver ver que eu e a Fábio, durante as aulas, volte-me e a gente sai cantando, né? E o Suspicious, Minds era uma, o Suspicious Minds era uma coisa que era muito recorrente nas nossas aulas, né? Nos bastidores, então a gente gostava muito de cantar essa música, né? Aí eu falei assim, ué, por que não, né? Já comentaram no... já fizeram um comentário pedindo alguma coisa sobre o Elvis? Então vamos emendar aí com o Suspicious Minds, que eu particularmente, gente, eu tenho que fazer uma meia-culpa, tá? Eu não sou fã de Elvis Presley, assim conheço algumas coisas, né, da, de música deles. E quando eu era adolescente lá em 1590, que eu assisti, que eu assisti a sessão da tarde, a sessão da tarde vivia passando o filme do Elvis Presley, né, da época que ele serviu o exército. Então havia vários filmes que o tema era ele no Havaí e ele de fardinha militar, assim, então tem muito filme do Elvis dessa época, né, então eu lembro muito dele, eu conheci o Elvis daí, né, e, e, e aí eu, eu, mas eu nunca fui muito fã dele, né, mas essa música em especial eu gosto muito do ritmo dela, no finalzinho do programa a gente vai ver a letra, e vocês vão ver, assim, eu particularmente, gente, é tudo uma questão pessoal, se alguém aí estiver contra a minha opinião, fica à vontade de falar, Tite, você está errada, não é assim não, <risos> mas enfim, vocês vão ver que a letra é muito assim, é um, é um, amor, é um amor passional. Né? Porque Suspicious minds significa Suspicious é quando você desconfia ou quando você não confia na pessoa, né? Então é aquela mente que desconfia de tudo, quando você não acredita na pessoa, né? E aí a gente vai ver aí, tô dando um spoilerzinho da letra aí, mas aí na, na sequência a gente vê então do que trata essa letra. O, agora eu vou entregar o Arthur, tá, gente? Porque o Arthur, sempre quando ele vem fazer o programa MGM, ele faz uma pesquisa sobre o tema, né? Mas a pessoa estava de férias, né, Arthur? Voltou hoje não fez a lição de casa.
0: É, voltei aos 45 de segundo tempo, então tudo que eu comentar aqui vai ser... Por meio do que a Teca me passou, já pelo PowerPoint que vocês vão acompanhar aqui conosco também, e pelo que eu sei, né, da do meu conhecimento aí um pouquinho musical do Elvis e da própria música. Vamos lá, né? Vamos ver o que tá. dá, porque mais especialista ah. a gente tem aqui, que é a Teca, então... Ah, menos, né?
1: Eu sou uma mera abelhuda desses temas musicais, assim, que eu sempre trago... Para quem acompanha a gente aqui no MGM faz um tempo, já pode perceber qual que é o meu estilo musical, né? Então, o Elvis Presley, ele sai um pouquinho desse meu gosto musical, mas não deixa de ser, de ter a sua relevância, né? No, no, no mundo da música, não é à toa que ele é considerado até hoje o rei do rock. O Michael Jackson é o rei do pop e o Elvis Presley é o rei do rock, com certeza. Né? E uma coisa que a gente vai, que eu vou, a gente vai conversar um pouquinho é por que, que ele ganhou essa alcunha né, de, de rei do rock. Porque se a gente viu um cara, né, um cara branco, que rebola, gente, quem não rebola hoje? <risos> Homens, né? Tem vários cantores que dançam, que rebolam. Então, hoje é uma coisa normal no meio artístico, né? A pessoa cantar e dançar. E aí a gente tem que contextualizar lá na época do Elvis, né? Porque é que ele causou esse impacto, né? O Wilson tá falando aqui no chat que ele gostava do Elvis pra, por crescer com os LPs e depois fitas da mãe. É bem essa, essa memória afetiva, né? Uhum. Porque o Elvis Presley teve o seu ápice de, de, da carreira, tipo, anos 50, 60, né? até comecinho dos 70. Né? Então, eu, nessa época, era, eu, eu fui adolescente nos anos 70. Né? Então, eu já peguei já o final da carreira do Elvis. Eu lembro quando ele morreu em 77, se não me engano, que foi aquela comoção mundial, e eu, na minha santa ignorância, tá, por que tudo isso? Hoje eu entendo por que tudo isso, né? Da, do, do quanto que ele representou para o mundo da música, né?
0: Sim. Eu vou aproveitar só até que o Wilson hum. comentou ali em questão a, aos RPs. Hum. É, ele disse que ele é mais apaixonado por David Bowie e Abba, que também hum. tocava muito em casa. Eu já vou deixar a recomendação para o Wilson, já dá também hum. aí a boa noite para ele. É, do programa que eu e a Fábio fizemos sobre Heroes sobre do David isso. Bowie. Aí tá, na nossa playlist uhum. do MGM você pode acompanhar também, Wilson. Foi um programa bem legal comentando sobre uhum. Heroes e também a carreira do David Bowie.
1: É, e olha que o ABA pode ser interessante fazer. Eu gosto, eu gosto de umas músicas do ABA. O uhum. filme musical eu achei muito chato, eu não, eu não sou muito fã de musical, não. Mas tem umas músicas do ABA que são muito, anos 70, assim, dancei em muita discoteca, para ser é. dizer, bem a verdade, né?
0: São aquelas marcas de uma é. época, né?
1: Ah, com certeza. E é, Wilson, rebolar é tudo mesmo. Vamos soltar <risos> esse quadril aí, né? Legal, gente. Então deixa de blá 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 e vamos começar então, né? Então, o Elvis Presley nasceu em 1935, lá no estado do Mississippi, e o estado do Mississippi, para a gente se localizar aí na geografia do, do, dos Estados Unidos, é um estado que é mais ao sul do país. Né? Então, a gente já tem um contexto da região, dessa região nos Estados Unidos de uma influência africana muito forte. Né? Então, uh, o, os blues, por exemplo, jazz, né, esses ritmos musicais eram muito é, fortes nessa região em função da, dos afrodescendentes. Né? E o rei do rock, o nosso Elvis Presley, ele cresceu nesse meio. Né? ele cresceu escutando rhythm and blues, né? ele, ele cresceu nesse métier. Eu gosto sempre de contextualizar isso, porque isso vai ser a marca do Elvis ao longo da carreira dele. Né? É, tem muito a ver com essa presença do palco também, porque alguns especialistas dizem que o fato de ele dançar como ele dançava ele se inspirou em muitas das performances desses músicos de origem af de, de, de africana, né? dos afrodescendentes. Né? Então, ele, ele pegou muito dessa essência, de onde ele nasceu, o, o que ele viu, o que ele escutou. Né? E aí a gente vai ter esse Elvis começando a carreira lá em 1950. E aí, meus queridos, nós temos que pensar como é que eram os Estados Unidos nessa época? Alguém sabe dizer? Vamos lá tomar o ponto de história. Como era o contexto norte-americano na década de 1950? Alguém consegue dar uma sugestão aí para a gente? Arthur, eu sei que você é um homem muito culto. O que é que você sabe desta época?
0: Bom, 50, anterior aos movimentos civis né? nos Estados Unidos, hum. a gente já pode imaginar, né? Segregação... Então, uhum. é, tinha menos de 100 anos que os Estados Unidos tinha abolido a escravatura, uhum. mas ainda é, prosseguia, infelizmente, firmemente na segregação racial. Né? Uhum,
1: exatamente, muito bem. Então, é exatamente isso. É o contexto histórico que ele cresceu, tem muito a ver com essa do. É, da segregação racial na década de 1950, né, da do, dos negros não poderem compartilhar do mesmo, é, do mesmo dos mesmos locais que os brancos. Então era uma coisa muito forte e uma sugestão de filme para quem se interessar para entender como é que foi esse período é o filme Mississippi em Chamas. É muito interessante para você ter uma noção exata de como era tenso né, esse período histórico aí nos Estados Unidos. Né? Então, gente, pensando nesse contexto histórico, aí surge o nosso amigo Elvis. Né? E aí ele surge com esse primeiro single, é, em 1956, chamado Heartbreak Hotel. E ele fez tanto sucesso com esse single, que naquele ano ele gravou o primeiro filme dele, chamado Love Me Tender, que em português é, é Ama-me com Ternura. Né? Eu, eu lembro que eu vi esse filme na TV, gente. Ele era muito ruim, ator podia ser um excelente cantor, mas naquele, ah, tem que dar um desconto, também foi o primeiro filme dele, né? ele está muito durão no filme, mas ele está muito novinho, então é um filme antigo, é um filme em preto e branco, mas é uma curiosidade, porque ele também canta, existe a música chamada Love Me Tender, né? que é uma balada bem bem poética, bem suave, que, que é a trilha sonora do filme. Né? Então, ele surge nesse cenário, né? da década de 1950. Umas coisinhas que eu queria falar antes de passar para o próximo slide, que são umas curiosidades sobre o Elvis. Né? Apesar de ele ser esse, esse cantor, considerado o rei do rock, é... A primeira profissão dele... Ele, ele, como é que ele começou? né? Como é que ele apareceu nesse cenário musical? Porque ele simplesmente não acordou um dia e virou um sucesso, não. Antes de ele ser um cantor, ele já queria cantar. Trabalhou como lanterninha de cinema foi motorista de caminhão, tentou participar de uma banda, deixa eu ver se eu acho o nome aqui, gente, eu não sei onde é que eu anotei o nome, mas a, a banda de uma pessoa chamada Ed Bond, e ele foi rejeitado por essa banda. Né? Então, naquele, naquele momento, ele ficou tão impactado que ele queria largar a música. Ah, isso aí não é para mim, não, né? Pois, muito bem. Uma coisa interessante dessa época, gente, é, que se você quisesse gravar um disco com alguma. Por exemplo, você quer mandar um cartão de aniversário, se é que alguém faz isso hoje em dia, um cartão de Natal, você quer escrever um cartão, uma mensagem, mandar para alguém de lembrança, de recordação. Naquela época, você poderia gravar um disco, um disquinho. Então, por exemplo, ah, eu quero gravar uma mensagem para os meus pais para o aniversário de casamento deles. Você ia lá na gravadora. Opa, gente, perdão, meu celular aqui, gente, perdão. Você ia lá na gravadora e gravava o disco, simples assim. Né? Qualquer pessoa podia fazer isso. E o Elvis foi numa dessas gravadoras e gravou um disco em acetato para dar de presente para a mãe dele. E aí foi muito interessante, porque ele foi numa gravadora chamada Sun Records, cujo dono, Sam Phillips, ele costumava, como aquele, aquele métier que eles viviam, né? Era, era um de, dos negros cantando da forma como eles cantavam, né? Os, o blues, o gospel, né? Então o Sam Phillips ele sempre falava: se um dia eu achar um branco que cante como um negro, eu vou ficar milionário. E aí aparece quem na mão dele? O Elvis, gente. Então, quando ele escutou o Elvis, ele hum, sentiu que tinha alguma coisa nesse menino. E aí ele deu uma música para o Elvis gravar e ele não gostou da gravação dessa música. Né? Foi muito interessante, ele investiu, mas daí, né, numa segunda chance, ele deu um outro single para ele gravar, chamado That's All Right Mama, e aí a coisa andou. Né? Então, o começo do Elvis foi bem assim, gente, foi... Se é que coincidência existe, eu não, não acredito muito nisso. Né, né Fábio? Coincidências não existe como a Fábio, a Fábio chegou ali no, no nosso chat. né Oi, Fábio. É, então, assim, gente, a coisa começou a engrenar aí. Né? Então, daí, em 1956, ele teve é, esse, esse, esse grande boom musical. Né? E aí, como é que foi, então, a escalada dele? Começou a fazer sucesso e ele foi parar na televisão. Então, ele, a, a primeira vez que ele apareceu para o grande público foi no The Ed Sullivan Show, que era um programa extremamente famoso nos anos 50, nos Estados Unidos. Eu, não, eu nunca vi o, o, esse programa, mas eu imagino que deveria ser mais ou menos como o Silvio Santos, lá nos anos 70, né? alguma coisa assim que todo mundo assistia. Né? E aí ele foi cantar daquele jeitinho Elvis Presley de ser, rebolando muito. Né? E isso chocou demais as pessoas, gente. Pensa, década de 50, um período extremamente conservador, um homem branco que cantava como um negro, e rebolava ainda. Então, realmente, foi assim, algo é, que, que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava por isso. O Elvis fez tanto sucesso, gente, que neste período ele alcançou a maior audiência da história da TV americana. Ninguém bateu o Elvis ainda, gente. Pelo menos pelas minhas pesquisas, ninguém superou esse nível de, de audiência dele. Né? É, e foi muito interessante que daí, como as pessoas não esperavam que ele ia dançar daquele jeito, quando ele voltou a se apresentar de novo, a orientação para os câmeras era que não, não, não filmasse da cintura para baixo, porque era muito. Né? Pensa, gente, hoje a gente vê um negócio desse, acha engraçado. Eu falei, como assim? Não pode mostrar o cara rebolando. Mas naquela época a coisa não era, era muito diferente. Né? Então é muito interessante ver esse contexto. Onde, onde ele surge, né? O impacto que ele surge, gente. Então, não é, não é você achar que é uma bobagem porque ele rebolava, mas entender que ele foi o primeiro cara a fazer isso. E a pessoa que sempre abre novos caminhos é aquela que leva mais bordoada pela frente, né, gente? Só que as pessoas amaram o jeito dele. As meninas, né? Se a gente vê filmes antigos, né? É aquele surto, aquela histeria coletiva por causa do Elvis. Né? Então, realmente, foi um impacto muito grande na época. Realmente, Jefferson, Elvis não morreu mesmo. <risos> e o mais legal, gente, olha só, aqui a gente tem a capa do primeiro disco do Elvis, né? E, e assim, agora um momento caras do nosso programa, tá, gente? A gente sempre vê o Elvis Presley de cabelinho preto, mas segundo se conta as minhas pesquisas, ele era loiro, ele pintava o cabelo, não sei por quê, mas que ele pintava o cabelo, ele pintava, né? E aí a capa dele dessa primeira, desse primeiro disco muito parecido com a capa do, do Colin, do The Clash, que é dos anos 70, se não me engano. Né? Então vocês vejam que a, a, a banda The Clash, apesar de ser do movimento punk, movimento punk britânico, se apropriou dessa leitura visual da capa do, do disco do Elvis. E... Né? E aí também fazendo o meu jabá, né, Arthur? Nós também Por favor. temos um programa sobre o The Clash aqui na Rádio Ninter, tá, gente? Procura aí na playlist, porque o The Clash é uma das... Bom, eu adoro punk rock, né? Eu tenho cabelinhos brancos, mas o rock está no, tá no meu DNA, e o punk rock eu amo. Então temos aí o um programa do The Clash também para quem se interessar. Pois é Jeff eu também nunca tinha prestado essa atenção na, na minha pesquisa porque como eu já tinha feito o programa do Thelash eu falei gente é igual né a, a parte visual é extremamente é, só é diferente a foto mas a, a o design é, é igual né bem, bem bem idêntico assim E aí né gente vejam só as pessoas que sofreram influência do nosso amigo Elvis da Pelvis. James Brown, para quem não conhece, é o, é o cara do funk dos Estados Unidos, né? E acho que até vale um programa sobre ele também, hein, Arthur?
0: Vale, e também como sugestão aqui que a gente recebeu, não exatamente uma sugestão, né? Mas que tá é. aí também, que é o Michael Jackson, né?
1: Michael foi, Jackson. Foi o, um dos
0: primeiros programas aqui do, do MGM que eu apresentei juntamente com o Jefferson, inclusive, né? Que tá nos acompanhando, um abraço aí para ele. Uhum. Mas e foi apresentado sobre Thriller, né? Acho que vale uhum. aí, né? Talvez alguma outra canção né, que ele tem Vou falar coisas.
1: sobre o Jackson Five, que é do meu tempo, gente. Que o Michael ah, é. Jackson e eu temos a mesma idade, né? Eu acho, então, acho que sim. Né? E acho uma que ele Tem a possibilidade né?
0: de programa aí também, então, teco.
1: É, então. E eu lembro que eu tinha 10, 11 anos, o Michael Jackson tinha a minha idade, eu achava o máximo, né, um menino da minha idade, fazer aquele sucesso, era muito legal. Vale também um programa. Mas voltando aqui no nosso Elvis, então, o James Brown, para quem já viu alguma apresentação dele aí pelos YouTubes da vida, você vai ver que ele tem muito, ele se apropriou também muito do estilo de dançar do Elvis, tá? E aí na sequência, em efeito cascata, temos o Mick Jagger e o Michael Jackson que se inspira, que por sua vez se inspiraram no James Brown, né? Então um foi tomando o outro como referência. E o Mick Jagger, o Mick Jagger está para lá dos 80, né, Arthur? Tá. Se não me engano, é. Uhum. Até hoje ele dança daquele jeito ainda, né? Então, é a marca registrada do, do Mick Jagger, o jeito dele dançar, né? Que é muito parecido com os seus predecessores aí, né? Muito bem, então, gente. Agora, algumas curiosidades sobre o nosso amigo Elvis. Eu fiquei bem espantada com a minha pesquisa, porque eu, eu não imaginava, né? Ele tem uma discografia gigantesca, gravou 600 músicas, mas ele nunca escreveu uma. Né? Às vezes, quando ele aparece de coautor numa música, foi um acerto entre o empresário dele e o autor da música. Mas ele mesmo, de próprio punho, nunca escreveu absolutamente linha nenhuma. Outra coisa, ele tocava violão, tá, gente? Ele começou a tocar violão lá com 10 anos de idade. Mas ele não sabia ler partitura, gente. Imagina, né? Tudo aqui, né? No ouvido mesmo, né? O cara, quando é bom, né? É bom, né? Não, não, tem, não tem o que discutir. Né? Então, ele nunca aprendeu a ler nada de música. Ele não, acho que ele não teve uma formação... É, um formal, uma educação formal em termos musicais, né, acho que ele foi muito... Apesar é que o pessoal mais antigo era meio na raça mesmo, né, não tinha essa coisa de você estudar música, né, era uma coisa que vinha do DNA mesmo, né, provavelmente, né. Ah, o Jeff colocou aqui uma vez que ele não queria ser cantor, queria ser ator... Não sei, Jeff, não sei mesmo. Pela minha pesquisa, pelo que eu percebi aqui, ele já queria ser cantor. Talvez a, a questão do ator tenha vindo em função do sucesso que ele fez com a música. né? É, Se mas você segundo lê.
0: a Teca, Jefferson, ela já criticou a atuação dele aqui, então, já... <risos> no primeiro já, filme, já no novembro. aqui a, essa aspiração artística do Elvis. Então...
1: Não, no primeiro filme. Ele está muito cru naquele filme, gente. Está muito ruinzinho, né? Muito ruinzinho. Mas, enfim, né tem que dar um desconto. Primeira vez atuando, ele já foi muito corajoso em encarar né, essa tarefa, né? Ele já foi muito corajoso. Então, tem que dar o crédito. Eu jamais faria isso mas ele foi corajoso para fazer isso também. Né? Uma coisa bem interessante, e é verdade, né? depois eu fiquei voltando o filme na minha memória, né? voltando lá né? da época que eu lembrava do, do, do Elvis, realmente, eu nunca ouvi falar do Elvis fazer turnê fora dos Estados Unidos. Né? E tu sabe por quê, Arthur? Isso eu, eu não coloquei a ver, tem... no slide.
0: É, tem a ver com o... Empresário dele, né? Empresário Tem dele que... a ver
1: com o empresário dele, o Coronel é, Parker, dele... né?
0: É, aí, aí vai mais também de algumas... Né, hipóteses conspiracionistas algo que não se confirmou até hoje, né da possibilidade uhum. do empresário dele ser um porque ele era holandês né uhum. mas vivia nos Estados Unidos e dizem as más línguas que ele era um foragido da polícia, da do país de origem dele que era uhum. na Holanda que, uhum. que ele poderia ter cometido um assassinato de uma
1: mulher uhum. exatamente Exa tanto que o nome dele não é, ai eu anotei aqui, Tom Parker o nome uhum. dele não é esse, né? E, e diz, eu também, nas minhas pesquisas, eu li que ele vivia ilegalmente nos Estados Unidos. Não sei como, né? Se ele era empresário do, do Elvis, como é que ele poderia viver ilegal? meio esquisito. Mas existe mesmo essa possibilidade dele de ter fugido da Holanda em função do assassinato. Mas nunca foi se provado nada a esse respeito. E aí, em função disso, com, ele tinha muito medo de se saísse dos Estados Unidos, não conseguir voltar, né? Então, realmente ele não quis arriscar. A Ana Paula perguntou aqui, talvez porque estudar música era caro na época, ou talvez, talvez porque talvez poderia ser isso. Ou talvez porque também não havia escolas, né, de formação para isso, né? Não, aí eu vou ficar devendo essa resposta é. para você, tá, André? É, e o Elvis, é muito...
0: ele também, ele cresceu numa família muito humilde, muito né? Muito pobre, é. é muito além, pobre. né, da família uhum. bastante humilde, né? Como a gente comentou, ele nasceu no sul dos Estados Unidos, uhum. que até hoje, né, mas a época ainda muito mais, né, situações precárias, né?
1: É a parte pobre dos Estados Unidos, né, a parte mais Sim. ao sul, né, até hoje, né? Enfim, mas é muito interessante. E uma coisa que é bem engraçado, né? Haters sempre existiram, né? E o, o Coronel Parker ele se aproveitou dos haters do, do Elvis Presley. Porque, sabe aqueles botons, né? Tipo, I love Fulano, I love, né? Então, o pessoal vendia muito isso. Aí o Parker começou a fazer botões de I Hate Elvis para vender tanto quanto é, ele vendia dos dois expulsões. lados. Né? É, o Isso. cara era visionário, né? Muito bem. Outra curiosidade. Eu, eu imagino que você já tenha ouvido falar da Mansão Graceland, né, que fica em Memphis, nos Estados Unidos. Né? Ele comprou. Olha só, gente. Ele ele estourou. Em 1956, em 1957, com 22 anos, ele comprou a mansão Graceland, né? E onde ele viveu até o final dos dias dele, ele faleceu nessa mansão também, né? E aí em 1982 foi aberto ao público e hoje é considerado um patrimônio histórico nacional norte-americano e recebe uma quantidade considerável de visitantes. E, pelas minhas pesquisas, esse número aumentou bastante depois que o filme dele foi lançado. Pessoal, alguém viu o filme do Elvis? Eu, particularmente, não vi. Tá? Se alguém viu, coloca aí no chat e comenta. Se é um filme que vale a pena assistir. Eu, eu tenho que confessar que eu vi o comecinho e fiquei meio entediada nos primeiros cinco minutos. Eu desisti. Mas se alguém falar aí no chat que vale a pena assistir, eu retomo, tá bom? Beleza, então, gente? Outra coisa bem interessante, como eu falei para vocês, esse programa, o The Ed, Ed Sullivan Show, era um, um programa bem famoso nos Estados Unidos, né? E aí, nesse programa, o próprio Elvis, ele foi um participante ativo da campanha de vacinação contra a poliomielite, né? Ele tomou a vacina ao vivo, não vou dizer em cores, porque a televisão era preto e branco na época, né? Mas ele tomou a vacina durante o programa para incentivar a vacinação, né? E e combater a, a poliomielite. Então, ele teve esse papel. E aí a gente vê, né, Arturo, o quanto que é importante a figura dos famosos, né? O que eles fazem para o bem e para o mal servem de modelo para muita gente, não é verdade?
0: Sim, exatamente. É, o Elvis sempre foi muito Sim. utilizado, né? Para uhum. ser esse modelo de cidadão também, né? Uhum. Apesar dele ter essa essa polêmica no início de carreira, né, depois ele foi muito forjado na própria cultura americana, que naquele uhum. momento pós-segunda guerra mundial
1: uhum.
0: precisava muito se afirmar como hegemonia, né, em disputa, uhum. né? especialmente com o bloco soviético, né, então tem toda Exato. essa questão cultural por trás e conseguiram utilizar muito bem o Elvis, né, Então até que, uhum. né, alguns, como o Jefferson diz, que ele não morreu, né, mas estamos aqui <risos> hoje em 2023 falando dele, né. Uhum.
1: Exatamente. Exatamente. Ah, e só para comentar ah, o que o pessoal está colocando aqui no chat, o Wilson falou que o nome do Coronel Tom Parker é Andreas Cornelis van Kujic. Desculpa, eu não sou boa em holandês, tá? <risos> e o pessoal está falando aqui que o filme é bacana, que vale a pena assistir o, o filme do Elvis. Ô, oh, gente, se eu, não, eu, eu vou assistir, se eu não gostar, eu vou dar um pito em vocês depois, tá bom? brincadeira é,
0: o, gente. eu compartilho um pouco do sentimento do Jefferson hum. que ele diz que ele não gosta de cinebiografia, eu também não gosto de cinebiografia, não gosto também do diretor, infelizmente, que fez o filme que é o Baz Luhrmann
1: tá, é, o Wilson acabou, até, o Wilson acabou aqui, a Eva
0: né? do Mulan Rouge e tudo mais é, e eu também não vi o filme então fica aí meu meu eu débito a, em relação ao eu
1: programa. adoro o filme de cinebiografia cinema assim, cinebiografia, adoro eu assisto todos e eu sugiro que vocês vão assistir do Oppenheimer também, que está aí em cartaz, é, gente. Sim. É bem interessante. É,
0: o Oppenheimer é uma cinebiografia, mas né, não, não tão atada a essas convenções é... hollywoodianas. E...
1: Isso. É um, filme um pouco... é um filme meio longo. Eu tenho que confessar que eu dei umas cochiladinhas no meio do cinema, gente. Porque eu, <risos> é, eu... e, tem uma... e como é uma narrativa que não é linear, você fica indo e vindo, e tem uma dinâmica muito agitada, assim, tipo, né, meio. Meio frenética, né? Então, tem uma, eu, fico, eu tenho que confessar que eu fiquei perdida em alguns momentos, né? Mas, enfim, voltando para o Elvis, gente, Oppenheimer é outra coisa, é, né? É tudo lado. ali
0: anos 50, os americanos mais famosos do momento, uhum. da mesma época quase até. Então, é, não saímos é exatamente... tantos atingentes, né?
1: É, exatamente. Então tá bom, então agora entrando no que interessa, a música Suspicious Minds de 69, né? Ela foi escrita por Mark James em 68, porém ela só ficou famosa na voz do rei do rock, Elvis da Pelvis. E realmente eu, eu nunca escutei a música cantada por outras pessoas. Mas a, a, a forma como o Elvis gravou, a, a música, a voz dele era muito potente, né? Então você fica com aquela coisa, você entra no, no embalo da música. Se a Fábio tiver ainda no chat, né, Fábio? A gente fez algumas dancinhas no backstage lá do estúdio da Araucária por causa dessa música, né? Os nossos micos que a gente pagava nos bastidores lá, nas gravações de aula, né? Então a gente curtia bastante essa música, né? Então, foi um single né, que, chegou, é, que chegou a número um, foi o décimo, décimo sétimo single do, do Elvis a chegar na posição número um. A parte triste é que esse foi o último single dele, depois ele não conseguiu atingir o mesmo nível que ele atingiu com o Suspicious Mind. Né? Muito bem, entrando aqui, então, na letra em si, né? Eu sei que quando eu fiz o programa lá com a Fábio sobre o Metallica, The One, e o, e o filme Johnny Vai à Guerra, a Fábio cantou. Eu não então, vou cantar sozinha, ah, tá?
0: Não, sozinha não. não você é, canta te... comigo, Arthur? Não. não, Teca, acho que hoje eu vou passar... Bom, eu acabei passar de botar de férias, não estou é, com a voz aqui. Né? Nesse momento, acho que não.
1: Tá certo, então, né? Então, lembra que eu falei lá no comecinho, pessoal, que é uma, é uma historinha, assim, do, é uma historinha de amor, né, passional, né, tipo, ele não acredita nela, ela não acredita nele, um desconfia do outro, mas os dois se amam, e daí como é que fica junto, se não tem confiança na relação, né, e cá entre nós, né, relação sem confiança, começamos muito mal, vamos dizer, né? Mas aí a, a letra, pessoal, ela é bem facinha de entender, ela é gostosinha de cantar, sabe? Eu vou te meia, tô cantando no chuveiro essa música, né? E o que é que ela está dizendo aqui, ó? We are caught in a trap, I can't walk out. Então estamos presos numa armadilha, que é essa relação, né? Então a gente entende que as pessoas se amam, mas estão presos ali e não conseguem sair, né? E a pessoa que canta, I can't walk out, né? Por quê? Because I love you too much, baby. Porque eu amo você demais, amor. And why can't you see what you're doing to me? E por que você não consegue ver o que você está fazendo comigo? When you don't believe a word I say. Quando você não acredita em uma palavra do que eu digo. Que difícil, hein, Arthur? É ou não é, Arthur? Você é que é um rapaz sério, casado, é ou não é?
0: Não, casado, Bárbara... ainda, casado, casado ainda não. Então, casado, não. estamos nos encaminhando para isso. Ah, né? então tempo, tá bom. Né? Mas, por enquanto, ainda não. Mas, o que eu posso garantir também que não tem no relacionamento é essas, essas suspicious minds, tanto hum. da minha parte quanto da dela. Então,
1: não funciona, né? Não funciona. Não, não né? tem como. E aí o refrão da música, né? We can't go on together. Nós não podemos continuar juntos, né? Assim. With suspicious minds, com essas mentes, essas essa desconfiança, né? Essas mentes que desconfiam, né? We can't build our dreams. Não 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 conseguimos construir os nossos sonhos baseado nessas mentes que desconfiam, baseado na desconfiança. Tá? So if an old friend I know stops by to say hello. Então, se uma, um velho amigo ou uma velha amiga que eu conheço parar para dizer hello, para dizer olá, o die still see suspicion in your eyes, eu veria a desconfiança nos seus olhos? Então, estamos falando aqui de uma bela crise de ciúme. Exatamente, Jefferson. É uma música bem cantável em karaokê, com certeza. E aí a pessoa retoma. Here we go again asking where I've been. E aqui nós vamos de novo, perguntando onde eu tenho estado. You can't see the tears are real. Você não consegue ver que as lágrimas são verdadeiras. I'm crying, yes, I'm crying. Então o cara tá, o cara, uma mulher né, tá chorando, né? E a pessoa provavelmente tá achando que são lágrimas de crocodilo, né? E a pessoa tá dizendo, não, eu tô chorando de verdade, porque eu tô muito magoado ou magoada, porque eu tô muito triste, né? Oh, let our love survive. Oh, deixa o nosso amor sobreviver. I'll dry the tears from your eyes. Eu vou secar as lágrimas dos seus olhos. Let's don't let... Opa! Ah, let's don't let a good thing die. Não vamos deixar que alguma uma coisa boa morra. When, honey, you know, I never lied... I've never lied to you. Bom, querida, o docinho, né? Você sabe, eu nunca menti para você. É isso, gente. Então... Acho que fechamos aqui os slides. Então isso é isso, gente. É uma música bem facinha de cantar, é uma letrinha bem fácil, e vira um verme de ouvido. Depois que você escuta, tantas vezes a coisa fica, né?
0: E já foi hum. tema de novela aqui no Brasil, inclusive. Acho que foi meu primeiro contato com a música, com a Insensato Coração de 2011.
1: Exatamente. Pelo que eu agora aqui. Inclusive, Arthur, você falou disso, eu lembrei de uma coisa. Nessa época, eu dava aula na educação básica. E eu comecei a cantarolar essa música na aula, né, enquanto os alunos estavam fazendo uma atividade. Aí, eu, e assim, os alunos eram entre 9 e 10 anos. Aí ele, ah, essa é a música da novela. Eu falei, não, essa é a música do Elvis <risos> Presley, bem antiga. Quem que é o Elvis Presley? Aí, eu, como eu tinha né, quadro interativo... Na sala de aula, parei a aula, vamos estudar Elvis Presley, contexto histórico norte-americano, da década de 1950. Virou aula de história. E foi muito legal, né? Porque daí o que eu contei aqui para vocês, imagina eu contando isso para criança de 9, 10 anos, que não vê tal, o cara rebole, e daí, né? Então foi muito legal compartilhar com as crianças, assim, sabe? E contextualizar para eles essa parte da história também, sabe?
0: Exatamente. Eu vou aproveitar, Teco, então, para uhum. dar também boa noite aqui para o pessoal que comentou conosco, uhum. é, Raquel Nascimento, Simone Marquezine, a Dani Mascarenhos, que era estagiária aqui da CNU, inclusive, ela que cobria a escola de línguas, cobria a MGM, então tem matéria também dela no site do Ninter Notícias uhum. sobre os MGMs passados. É ela que também comenta que ela cresceu ouvindo Elvis com o pai, que ela cantava Burning Love quando Estamos Todos em Casa é uma regra da família. Então, essa é a regra então que eles têm que, lá em relação ao Elvis. Que
1: delícia, Dani! Muito legal.
0: Ó, eu acho que o Wilson também deu coro aqui pra gente fazer um programa extra né, sobre o Michael Jackson. Ele falou que o tema da festa dele de 12 anos foi sobre Michael, foi um tema de Michael Jackson, né? É, que mais que nós temos aqui a Viviane Mello hum. disse que não gostou do filme ela achou o Elvis burro no filme ele ficou preso em pisar para não perder a mansão
1: credo é, eu gente
0: aqui o Wilson ficou decepcionado por eu não gostar do Baz Luhrmann, infelizmente o Wilson, o Baz Luhrmann não... Verdade
1: seja dita, né, Arthur?
0: Acho que eu já comentei até em outros... Ah, comentei, comentei no, no Cultura que quando a gente comentou sobre filmes do Oscar, que foi comentado sobre o Elvis, estava indicado, eu falei também que não gostava do Baz Luhrmann, então... Desculpa, Wilson.
1: Que coração peludo, Arthur. <risos> Oh, e
0: o Wilson complementa aqui, a linguagem figurada para o conceito de amor em inglês soa sempre negativo, né? Fall in love para se apaixonar ou ball and chain para se referir à esposa ou ao esposo. Ai, então, é que momento. horror!
1: Ball and chain! Que coisa horrorosa! Como se tivesse amarrado a é preso. preso, né? Mas preso no sentido de prisioneiro mesmo, de cadeia, né? É, Ué, credo, é horrível isso, né? Horrível preso
0: em todos os sentidos nessa figuração é. aí.
1: Uhum. Ai, Mas, Arthur, muito rápido esse programa, hein?
0: Pois é, né? essa nossa retomada passou voando, né? E o pessoal interagindo bastante. A gente sempre gosta, né, Teca, quando uhum. tem bastante comentários assim. Sim. Novamente, a gente vai ter, ó, oh, você vai ter que cobrar, Teca, do hum. Jean, da Ingrid, que não apareceu ah, no vou... programa. Ah, eu vou
1: contar a nota deles lá no estudo de casa. <risos> eles aprendem a aparecer
0: no programa. Mas a gente fica muito feliz com a participação de todos aqui. O Wilson eu não tinha visto antes nos nossos programas.
1: Eu também não, Wilson. É... Bem-vindo. Compartilha... Muito legal. Compartilhou
0: bastante informações aqui. A gente espera aí que Assista também aos nossos programas anteriores né e que nos acompanha a partir de agora.
1: Wilson, Wilson, vou fazer invejinha para o nosso aluno Jean, tá? Assim, Jean, você foi desbancado pelo Wilson lá participou um monte no MGM com a gente.
0: Participou, <risos> bastante disso. Ah, o Júlio, aqui, Júlio César Marques Barbosa, é, faz licenciatura em música no polo de Manaus. Seja bem-vindo. Ai, também. que massa,
1: Júlio! Muito massa. E
0: o Wilson hum. falou que ele é aquele aluno novo, Teca. Então, Ah,
1: que legal, Wilson! Devidamente
0: apresentado ao MGM, a Teca, as coisas que a Teca gosta. Eu
1: sou suspeita, eu amo. Sou, olha, eu, eu gosto muito do que eu faço, gente. Mas se tem duas coisas que eu amo fazer aqui na amo, amo, sem demagogia. É o MGM. E o clube temático do New York Best. Eu amo fazer. Eu aprendo tanto, gente. É uma delícia. É muito gostoso. Eu me sinto no sofá da Ebe Para quem é do meu tempo, vai entender. <risos> <fazer. risos>
0: é, mas é isso, então, Teca. É, eu que agradeço, novamente, sua participação aqui. É sempre muito legal
1: uhum. aprender,
0: comentar uhum. sobre as coisas que a gente gosta também, né? Mesmo Sim. a gente não dominando o tema, a gente vai aprendendo bastante. A gente comenta o que a gente tem de percepção. Sobre essas coisas de música, filmes, uhum, literatura, né? Tudo que a gente uhum. sempre compartilha aqui. É, eu, particularmente, aprendo bastante com você, com, os, com oh. o Jefferson, antes com a Fabi E também, né? O pessoal uhum. aqui que comenta no chat sempre com a gente. Sempre contribuindo bastante. A gente aprende bastante coisa sempre. Então, novamente, uhum. foi um prazer ter feito o programa com você.
1: E Obrigada, agradecer também Arthur. ao
0: pessoal que esteve aqui conosco.
1: Gente, foi muito legal, Arthur. Bem-vindo de volta aí com todo o gás também. E mês que vem nós estamos de volta, né, Arthur? Com a MGM. Exatamente. Aguardem, gente.
0: É, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, tanto da Rádio Ninter quanto da Esli, uhum. para acompanhar aí nossa divulgação sobre o que vem aí no mês que vem, né? Já quase chegando ao fim Isso. do ano, né, Teca?
1: misericórdia. Nossa, acho que eu dormi esse ano, que eu não vi o ano passar, gente. Foi...
0: A gente sempre fala a mesma coisa, né? esse ano passou muito rápido. Mas...
1: Credo, gente, só que para mim tá passando mais rápido que eu sou bem mais velha que você, né? Então, o tempo para mim tá passando que eu não tô vendo.
0: Ai, ai, mas é ai, isso, gente, né, Então
1: tá bom, gente. Beijão para vocês, beijão, Arthur. E a gente se vê por aí de novo, em qualquer MGM da vida, gente. Tchau.
0: Pode deixar, tchau Teca, tchau a todo mundo é, a gente lembra então que esse episódio do MGM ele continua gravado nas redes sociais da Rádio Ninter você pode aí acompanhar nossa programação no Facebook, Youtube, Spotify lembre-se também de deixar seu like, deixar seu joinha seu comentário, se inscrever nos nossos canais para acompanhar não só os próximos MGMs, mas também toda a programação da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento, até mais MGM, Music, Games and Movies